0: Fala galera, começando mais um episódio aqui do nosso Alambrado Futebolcast Nosso terceiro episódio já, hein? quem diria que a gente fosse chegar no terceiro episódio Caso você ainda não me conheça, não tenha escutado ainda o episódio 1 e 2 Eu sou Jorge Fernandes, falando aqui de nessa cidade maravilhosa Só que não, Mesquita, Rio de Janeiro E também aqui na mesma cidade que eu, tenho ele, Matheus Rodrigues e lá na Baixada Santista, nosso querido amigo Jonathan Nascimento, falando diretamente de São Vicente. Aliás, o Jonathan aqui tem uma, uma nota aí a fazer sobre hoje, pisejo, não é isso, Joe?
1: Exatamente, eu queria fazer aqui uma ratificação ou retificação, uma correção, pronto. Eu queria fazer uma correção que eu trouxe uma nota sobre a Ferroviária ter ganhado o título do, da Libertadores Feminina. Porém, eu falei que ela era campeã da Libertadores Feminina, mas eu quero corrigir aqui dizendo que, na verdade, ela é bicampeã. Então, essa é a correção. Ela já soma dois títulos aí no seu histórico na, na Libertadores Feminina. Então, essa é a correção que eu gostaria de fazer. E agradecer a um ouvinte maravilhoso que a gente tem, que pontuou isso muito bem, e obrigado aí pelo toque. E você que ouve a gente também, se por acaso ouvir algum dado errado, equivocado e quiser dar um toque para a gente, nos procure lá no Alambrado UFC, é, ou pode também achar por Alambrado Futebolcast, gmail, manda lá a questão para nós, envie, pode entrar em contato, como esse ouvinte fez com a, conosco aqui, a gente ficou muito agradecido, não tem problema nenhum de nos corrigir, é até bom pontuar certos erros, às vezes a gente falha, às vezes a gente dá uma informação equivocada. E então eu faço questão de, de, de corrigir aqui, dizendo que a Ferroviária, o time feminino dela, é bicampeão da Libertadores.
0: Então tá aí a sua, essa pequena nota de esclarecimento aí da nossa nossa pequena bola fora aí do último episódio. Inclusive, que isso foi. começou como destaque, né? Naquele nosso episódio, o destaque da semana. E já que a gente está falando em de destaque, a gente poderia estar tá trazendo algum destaque que teve essa semana. Eu trabalhei o fim de semana, não acompanhei todos os jogos. Sei que teve Clássico, Real Madrid e Barcelona. Hoje teve Todd e St. United, jogo importante. Mas eu não acompanhei todos os jogos. Vocês têm algum destaque para trazer, algum jogo? Matheus, Jonathan?
2: É, eu, eu também não cheguei a acompanhar toda a partida, mas alguns lances. Foi City Leeds, cara. Que Quem curte futebol é, internacional e conhece Pepe Guardiola... É, e conhece a história dele com Bielsa foi muito legal de ter assistido esse jogo do City e do Leeds no primeiro turno foi 1 um a 1 um, é, e no segundo jogo foi um jogo assim bem louco porque o, o Leeds abriu o placar e o City ficou martelando, martelando, martelando e acabou empatando e se a gente for olhar as estatísticas do jogo o City fez 29 finalizações no gol e fez um gol já o Leeds fez dois chutes e fez dois gols e foi muito, muito bacana ter visto a reação do Bielsa, o Pepe Guardiola, que tem ele como, como um técnico, vê ele como um mestre. É, ele já falou isso várias vezes. E o Ederson saindo ali do, do gol e o, o Leeds fazendo o segundo ali já no finalzinho, já no, nos acréscimos. Foi muito legal ter visto a reação do Bielsa, é, de estar tá assistindo esse, esse, esse jogo. Foi, foi demais. E uma outra ressalva que eu quero fazer é em relação à Supercopa, é, Flamengo e Palmeiras O Palmeiras no começo do jogo Começou fechando todos os espaços do Flamengo é, Pressionando a saída de bola O Flamengo errando muitos passes E quebrando a linha com, com faltas é, Chegadas mais fortes E o Palmeiras fez um gol e Logo depois o, o Flamengo Acabou empatando o jogo Depois eu acho que o Palmeiras deixou de jogar um pouco O Flamengo começou a jogar um pouco mais E até que virou o jogo com a Rascaeta Fazendo 2x1 um. Já no segundo tempo ficou um jogo bem mais pegado O jogo lá e cá e o, Palmeiras acabou, o Flamengo acabou cometendo um pênalti com o Rodrigo Caio puxando o Rony, já desequilibrado. Teve até muita gente criticando, falando ali do, que o VAR apoia muito o Flamengo. Mas que nesse lance, é, como foi interpretativo, o VAR não, não se meteu. E aí o Palmeiras empata o jogo e vai para os pênaltis. Cara, o Palmeiras teve duas chances para vencer e finalizar o jogo, para ser campeão. Só que o Diego Alves, um ele pegou e o outro bateu na trave. E aí depois o Flamengo acabou garantindo o título da Supercopa, que o Flamengo já é bicampeão da Supercopa. Na temporada passada, venceu o Atlético Paranaense. E esse ano vence o Palmeiras conquistando pela segunda vez.
0: É, eu não assisti o tudo do Flamengo e do Palmeiras. Não acompanhei. Eu ainda peguei o finalzinho só mesmo de Tottenham e, e, e o Manchester United. Foi um jogo bem interessante, onde o, o Manchester conseguiu se impor. Pra quem não lembra, na primeira, na, no primeiro turno, esse mesmo time do Manchester toma de seis desse Tottenham aí do, do José Mourinho. Jogando esse futebolzinho feio do Mourinho de contra-ataque, só que hoje não deu. Hoje o Manchester veio com um volume de jogo muito alto pra cima do, do Tottenham, fechando bem os espaços. E não deu outra. Meteu três a 1 Vitória importante. A gente sabe que tá difícil pegar o alcançar o City na, aí na corrida do título. Mas foi uma vitória importante, assim. Eu não vou alongar muito, porque eu não, não assisti o, o jogo inteiro. Mas eu, esse fim de semana mesmo eu só consegui assistir a esse
2: jogo. É, só uma, uma coisa que eu queria comentar, cara, é que, tipo, eu acho que o Mourinho já deu no Tottenham, né? Porque a gente sabe que o Mourinho tem as fases dele lá, de quando ele fica estressado com a, com a imprensa, depois quando ele começa a culpar os jogadores. Todo mundo fala dessas fases que o Mourinho tem. Eu que sou muito defensor em relação a projetos a longo prazo mas cara o, Mourinho, o time que o Mourinho tem hoje em mãos a gente até falou isso já no primeiro episódio mas o time que o Mourinho tem em mãos é inaceitável cara a forma de como o Tottenham joga hoje sabe
0: o Mourinho é teimoso demais né cara ele insiste nessa ele insiste nessa história aí de não é houve uma época em que a imprensa deu muito valor a esse jogo dele até apelidou de Park the Bus então na época do Chelsea mas assim, cara, o futebol muda, o futebol evolui, a gente vê os times estão bem diferentes, ele não está mais como 10 anos atrás, sabe? A gente vê times muito bem evoluídos aí, e se ele não se atualizar, cara, a, a, olhando assim para ele, eu faço um paralelo até com o Renato Gaúcho no Grêmio. Renato Gaúcho tem essa pose muito parecida quando do Mourinho esse topete, de, de essa arrogância sabe, e ultimamente a gente tá vendo aí que os resultados para ambos os times não tem sido tão <risos> positivos não, e o Mourinho não é diferente, eu também acho que já deu o projeto que o Tottenham tinha, construir um estádio, essa coisa toda para trazer o Tottenham com um cenário mais é, estrangeiro, para alavancar a imagem do clube é, fez essa aposta no, no Mourinho, mas é, já eu, eu acho assim, quando ele chegou no, no Tottenham já era esperado que não ia ser fácil e eu acho que era questão de tempo, os resultados ruins aparecerem, é o que está aparecendo aí. É muito, eu não sei explicar, mas é muito amarrado, é um jogo feio, ele insiste muito e nas coletivas de imprensa dele a gente vê que ele nunca admite o erro. Impressionante, o Mourinho ele não admite o erro dele, seja de escalação, seja de mudança que ele faz no meio do jogo. Ele está sempre culpando a falta de interesse do jogador, fulano não se entregou tanto quanto deveria, Ou o jogador tal ocupa árbitro e o resultado está aí. De novo Mourinho sendo Mourinho. E hoje a gente vai estar tratando de um tema, um tanto quanto subjetivo, digamos, mais pessoal de cada um, do que é, cada um sente, do que você sente, da sua experiência de, de como você sente, de como você vê futebol, o, o quão futebol é importante na para sua vida. E o que a gente gostaria de estar tratando hoje, enquanto torcedor, é essa experiência que o futebol nos traz. Desde lá, quando você decidiu escolher o seu time, seja por influência dos seus pais, seja por influência de algum amigo ou escola, e vamos estar pensando diferentes formas de sentir, e assistir, acompanhar e também jogar futebol.
1: O que eu achei legal nessa proposta que a gente resolveu trazer aí é o quão a gente faz certas coisas, o quão a gente tem certos ritos, pratica certos ritos, mas pensa pouco acerca deles. Ou, por exemplo, enquanto a gente pro... fazia a proposta para esse episódio, eu tentava me imaginar, eu tentava trazer a memória de quando se inicia esse meu elo com o futebol. E eu fiz esse exercício tentando trazer... Caramba, quando, quando que tem o despertar ali para o futebol? Por um lado, é meio que automático, como a nossa cultura é... aqui no Brasil já é muito assim, já, já te torna totalmente propensa a, a gostar, a aderir ao futebol, fica difícil às vezes da gente achar ali um elo que, que começa, que dá início ali à nossa caminhada em gostar desse esporte. E eu fui fazendo esse exercício até que, para quem não sabe, eu nasci ali no início da década de 90, aí me remeteu uma memória lá da década de 90, eu acho que por volta da década de no, do, do ano de 94, que eu morava no fun nos fundos da casa da minha madrinha, lá na cidade de Santos. E ela tinha dois filhos adolescentes. Na época que eu tinha quatro anos, eles eram adolescentes e, e há muitos amigos dele lá. Como o quintal era grande, da casa deles, é, muitos amigos iam lá visitar eles, iam jogar videogame, ia ficar batendo papo só lá na frente do portão. E teve uma vez que... Eu acho que foi em torno de uns seis, sete garotos e cada um levou... Eu não sei se vocês todos vão saber... Ou vão se lembrar do que, que é... Cada um levou o seu futebol de botão... E o tabuleiro lembra mais ou menos uma lousa... Só que desenhado as quatro linhas lá do campo... Tudo... Aí coloca ali as traves de plástico... E os botões... E o, a bolinha é um discozinho assim... Preto... E, e eu me lembro que tinha pelo menos assim... Por volta ali de uns quatro tabuleiros o pessoal tudo jogando, mas como eu era muito pequeno, eu queria jogar, e a gente quando é pequeno, a gente não se dá conta que tá pintelhando os outros e, e fica lá enchendo o saco. Mas eu me lembro que foi ali, exatamente ali, que se deu o início de, de eu começar a gostar do futebol, de ver aquela interação. É, um, um dos filhos dela torcia pro São Paulo, o outro era torcedor fanático do Santos, ou talvez até hoje seja, e eles falando de time e tal eu me lembro que isso me remeteu ali como se acendesse uma chama tipo, caramba, que bacana futebol, esse jogo aí que vocês estão jogando, tudo aí para complementar algo que eu acho que acabou selando mesmo é, a minha inserção no mundo do futebol, de começar ali a minha caminhada, foi no ano de 95, de 1995 quando teve aquela final com o Botafogo o time do nosso amigo Matheus aí que dizem que ganhou de maneira ali, ó, no tapetão, no, meu, no, no apito amigo, que nem dizem. E eu me lembro que nesse evento eu ainda não tinha muita noção da proporção do que era aquela final. Caramba, o que é essa final? O que é e Botafogo nem, nem torcia. Mas como meu pai, meu padrinho e o filho dele sempre torceram para o Santos, eu não me lembrava que esse nome sempre estava ali na minha mente. Aí eu me lembro que no dia eles acordaram cedo, fecharam a rua, pintaram o símbolo dos santos na rua, fecharam a rua. Né? Hoje em dia é dá um B.O., porque tem que ter autorização para fechar a rua. Tals. Eles fecharam mesmo, colocaram lá uns blocos, pintou lá o símbolo dos santos. Aí eu e meu primo que morava junto com a gente, pintamos, eles pintaram o símbolo dos santos nas nossas costas bem grande quando a gente era pequeno, pintou nossos rostos com as cores dos santos e chamou toda a vizinhança para a rua, colocaram uma, uma televisão na rua e um monte de gente sentou lá na rua, na calçada e começamos a ver o, o jogo junto e depois daquela experiência comunitária de brincadeira, de pintar a rua de fechar a rua e de todo mundo ali trazer seu petisco e tal eu me lembro que pronto, aquilo ali selou, eu nem me lembro do resultado eu nem me lembro que eu fiquei chateado do Santos ter perdido mas eu me lembro desse evento de ver várias pessoas ali se unindo, amigos vindo, vizinhos se unindo para poder ver aquela final. Aí eu acho que, de fato, ali a chama se alastra pela paixão do futebol e dali é... eu começo a me inserir cada vez mais pelo mundo do futebol.
0: Eu queria estar tá até pedindo permissão aí pro Matheus para estar tá, tá dando continuidade, porque assim a minha história é um pouco parecida com a do Jonathan, porque como eu já disse no primeiro episódio, eu sou também torço pro Santos e foi um pouco parecido com a, com a história do Jonathan, porque quando, a primeira vez que eu vi o futebol, foi exatamente no ano de 94, quando eu tinha uns 9 anos, foi quando eu acordei para ver futebol. Eu cheguei na cidade de São Vicente para morar, casa de uma tia minha, e eu lembro que estava passando o jogo na TV do Santos, e tem aquela coisa de criança de querer interagir, o que está acontecendo, aquele meio e tal. E aí eu lembro que perguntaram para mim: ah, que time que você que que torce? E eu vi todo mundo torcendo para Santos, o Santos estava. Em alta, naquela época, o time do Santos era muito bom. Né? Quem se recorda aí tinha o filho do Pelé no gol, que era o Edinho. Tinha jogadores como o Narciso, o Jameli, Tinha um craque do time na época, que era o, o Giovanni, que jogou muita bola no time do Santos. É, Marcelo, Cai, enfim. E eu naquele meu né, naquela coisa de querer me interagir, eu falei, eu para Santos, era o time do momento. E foi a partir desse dia que eu comecei a, a, a entender essa questão de campeonato, como funcionava. E eu lembro bem dessa final do que o Joe citou. Eu lembro bem dessa final que o Jonathan citou aí contra o Botafogo. E eu lembro que tipo assim foi meio que uma grande decepção para mim. Porque eu falei, nossa, acabei de escolher um time para torcer. E de cara, tô vendo ele perder um campeonato. Mas eu lembro que assim foi a partir desse campeonato que eu comecei a acompanhar futebol. E passei a torcer pro Santos. E onde eu ia, eu dizia, ah, eu torço pro Santos. E falava do Giovani, falava do Jameli. Macedo e eu falava, ah, virei Santista a partir daí, e foi a partir desse campeonato de 95. Foi a partir de uma decepção com o time do Santos, e mesmo assim, passei a torcer, e lógico, no, de... no decorrer do programa, vocês vão entender que não é, é não, não é mais como antigamente, que eu não torço, não sinto mais o que eu sentia naquela época, mas ainda me considero, assim um torcedor do Santos.
1: Então, o Jorge, ele ele compartilha comigo uma frustração, porque... Para quem é santista, a década de 90 foi sofrível. Sofrível, assim. Eu não me lembro da, da gente ganhando muita coisa, não. Porque, como eu falei, após ali 95, eu me lembro que eu começo a ter uma relação razoável ali com o futebol e me aproximando é, com a identificação do Santos. E eu, eu só vou me recordar mesmo de títulos de coisas que marcam mesmo já lá bem lá na frente assim é, antes ainda é, era muito sofrimento
0: sim quem não lembra daquele gol que o aquele gol que o Marcelinho carioca fez na Vila Belmiro que ele recebe ali na entrada da área e meio que de letra um chapéu no zagueiro e bate de primeira no canto que rendeu até uma placa para ele entregue pelo próprio Pelé Inclusive o gol que ele fez no Edil, no Filho do Pelé... E eu lembro que esse gol rendeu uma, uma placa para ele... E o próprio Pelé entregou a placa para ele.
2: Então, a minha é um pouco diferente de vocês... Porque eu acabei herdando da minha mãe... Como o Joe falou, né, que teve os primos dele... Eu morei distante dos meus primos, dos meus tios... Então, meu pai trabalhava... E a única pessoa que eu tinha contato ali no momento era minha mãe... E ela sempre gostou muito de futebol... E, e tenho até um eu lembro até hoje... Eu devia ter uns 5, 6, 7 anos por aí, que chegou ela com a camisa do Botafogo, e o meu pai com a camisa do, do Flamengo, e eles falaram assim, ah, escolhe o seu time. E eu fiquei naquela indecisão, e acabei pegando a do Botafogo, apesar de estar de, de tá mais próximo do meu pai, de, de ser mais apegado a ele nesse, nessa, nessa época, e eu acabei pegando a do Botafogo. E assim, eu não acompanhava o futebol, tinha tinha eu uns 7 anos, 6 anos, e eu não acompanhava o campeonato, nem nada, mas eu peguei a camisa só. A minha primeira experiência com o futebol... Acontece já em 2006, apesar de 2005 ainda eu ter, assim, lembranças do Corinthians campeão em 2005, de estar ali começando a assistir já o Ronaldinho no Barcelona, de ter ali na época dos Galácticos, mas em 2006, assim, eu, eu começo a entender um pouquinho o que é futebol. E eu, o que me, eu guardo, assim, de lembrança foi em 2006, é, final da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca em si, o Botafogo ganha do América. Naquela época, a semifinal, se não me engano... Foi América e Boa Vista. Botafogo e americano. E o América era um time assim, que jogava bola mesmo. Era um time chatinho. E o Botafogo venceu. O América foi campeão da Taça Guanabara. E aqui no Rio é, tem o campeão da Taça Guanabara... Contra o campeão da Taça Rio. O Botafogo ganhou a Guanabara. Foi para Taça Rio enfrentar o Madureira. Que nessa época, assim, o Dodô estava arrebentando demais... Nessa temporada. E o Botafogo foi campeão em cima do Madureira. E nesse mesmo ano... É até engraçado que eu gosto um pouco do Santos também. O Santos foi campeão paulista. Porque eu lembro que depois que apareceu o Botafogo lá levantando a taça... Já cortou já para a Vila Belmiro. E essa foi a minha primeira experiência assim, com futebol futebol assim, de início, sabe? Então foi algo que hoje fica muito marcante para mim.
1: E assim, tentando ainda entrar mais ainda dentro dessa pauta... De como sentir ou de como pertencer ao futebol... É, ouvindo os relatos de vocês... É, me faz aprofundar muito mais o porquê de escolher o Santos e eu também tentava trazer essas perguntas para mim e, e uma das coisas que, que eu achei que foi muito forte é, é foi pelo fato de que na minha cabeça ficava assim se eu nasci na cidade de Santos se eu tenho cidadania santista, ou naturalidade eu acho que fala, nada mais justo que eu torcer pro time ligado à minha cidade é, carrega esse peso, como, como eu nasci na cidade de Santos, eu nasci na Santa Casa de Santos, tinha umas relações que na minha cabeça assim meio que já empurrava para mim, tipo, não, eu tenho que torcer para o Santos, e, e psicologicamente a gente sabe, tem, tem teses, tem teorias aí, dessa coisa do senso de pertencimento, como a gente, na, na, naquele momento, a gente não, como eu naquele momento, tava próximo de três santistas que viviam comigo de maneira muito recorrente, de maneira muito frequente, com certeza, assim, a gente tem a necessidade de se sentir inserido no meio social. Assim como eu lembro numa época lá no ginásio que eu nem ouvia MTV, aí todo mundo na minha sala ouvia MTV, grande parte, melhor dizendo, Para eu conseguir me inserir com eles, eu comecei a ouvir MTV, porque eu queria pertencer melhor... Aquele meio. Eu queria falar os papos que eles falavam. E a mesma coisa começou a acontecer. Eu comecei a ver meus amiguinhos de, de idade próxima... Começando a escolher seus times... E escolhiam um ligados ligado a seu pai, a seu padrinho... A seu avô, a seu tio, e etc. É, ou alguma pessoa da qual eles amavam. E eu vi que esse senso de pertencimento foi me empurrando. Mas a cidade em si teve um peso muito grande. Eu, eu acho que tem uma experiência diferente... Quando você nasce num time que tem o nome da cidade em mim teve esse efeito. Não sei porque meu cérebro raciocinava que isso tinha algum peso. Tipo assim, a ser considerado, nossa, você nasceu numa na cidade de Santos, nada mais justo que torcer para o Santos. E eu queria ter o sobrenome Santos também, para mostrar o quão santista eu era, assim. Tinha tinha essas pegadas bobas assim da minha da minha parte assim. No decorrer que eu fui aprofundando por que que eu escolhi o Santos. Aí eu eu me sinto pertencente a esse time. Assim, vai, vai, vai se aprofundando o
0: elo. É, no, no meu caso, como foi o primeiro contato no futebol em si, foi, foi o Santos, eu lembro. O primeiro jogo de futebol que eu parei para assistir, assim, de time falando. Em 94, eu já havia aquela comoção toda da seleção brasileira durante a Copa de 94, mas eu ainda não entendia muito bem, eu via meus pais comemorando, os vizinhos, aquela gritaria na rua, e eu tava lá no meio, com oito anos de idade, eu tava lá no meio, gritando, pulando, mas eu não entendia, não tinha essa dimensão. Eu só vim ter mesmo, entendi, é, ter essa ideia do que significa o futebol, essa, esse sentimento de torcer, de acompanhar, por um clube específico, foi no jogo do Santos, e foi justamente esse de 95. E assim, o mais engraçado é que Nesse mesmo ano de 95, eu lembro que a minha mãe, ela conheceu o meu padrasto, inclusive eles são casados até hoje. E a gente foi morar junto, eu, ele esse meu padraço, e meu padraço ele é palmeirense, mas assim, e ele é um cara que assim, meu padraço desde novo, desde novo, muito novo adolescente, ele contava as histórias que ele, ele já matou muita aula para jogar bola, ele chegou a participar de vários campeonatos assim, de várias, essas coisas, e meu padraço, na época que ele era jovem, ele tinha um cabelo muito parecido com o do Zico, e assim, e, e ele jogava muita bola. Eu já, eu já vi, acompanhei os campeonatos de várzea, o meu padrasto jogando bola. o padrasto jogava muito, sabe assim? Ele jogava de volante, mas aquele volante que sai pro jogo, que distribui o jogo. Na época dele de jovem, ele era tão rápido, tão habilidoso, que em semelhança com o cabelo dele, o pessoal acabou apelidando ele de zico. Então hoje, até hoje, muitos amigos dele há mais de 30, 40 anos, inclusive do trabalho dele, meu padrasto trabalhando como estivador no Porto de Santos. Quase ninguém conhece ele pelo nome de Francisco. Agora, se você falar Zico, todo mundo conhece meu padrasto como Zico. Então, desde que eu comecei a morar com ele, eu já, é... essa questão do futebol foi muito forte, porque ele é aquele tipo de cara que ele assistia não só o jogo do Palmeiras, mas ele assistia Série B, ele assistia, apesar de a gente estar em Santos, ele assistia outros jogos. Na época tinha a Copa Rio-São Paulo, ele assistia, ele assistia Jogo do Flamengo. Se estivesse passando o Botafogo e... Botafogo e Santo André, ele tava lá assistindo. Então sempre na minha casa, sempre essa questão de futebol na TV, foi muito forte. E eu lembro quantos e quantos jogos eu assisti do Palmeiras. É, eu lembro que eu chegava a torcer, assim, assistindo o jogo do Palmeiras. E eu chegava a torcer quando tinha tinha jogo do Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tamanha era a, a, a paixão dele pelo time do Palmeiras. Eu acabava meio que ali disfarçado, mas eu acabava meio que torcendo. Porque queria que o Palmeiras ganhasse. Mas assim sempre deixei muito claro que meu time era o time do Santos. Inclusive, a minha primeira camisa do Santos, quem me deu de presente foi esse meu padraço, sabe? E, então, tem um significado muito grande a, a participação do meu padraço Eu acho que, assim, nesse meu contexto de, de, de amor ao futebol, ele foi uma pessoa importante nessa construção. E eu acho que, tipo, não sei fez bem ou não, mas eu acho que... Me sinto feliz com a escolha que eu fiz. Eu não sei você, Jonathan, mas assim, eu, mesmo moleque, eu só vim descobrir que o Santos era esse Santos de Pelé depois de muito tempo, essa, sabe? Essa, ah, de ter o maior atleta do século, o maior jogador do século, o melhor jogador de futebol do século, ser do Santos. E eu lembro que quando eu descobri isso, meio que, tipo assim, eu me achava, sabe? Eu falei, ah, tipo assim, respeita. Eu, eu torço pro melhor, pro time do melhor jogador da história, sabe? Não sei você, mas eu tinha essa relação.
1: Então, é, antes de eu responder só essa questão sua, eu vou falar algo antes que eu me esqueça aqui, que é acerca da, da, da questão de gritar gol. Porque o que, que acontece? Embora ali de 5 é, de para seis anos eu escolho torcer para o Santos, quando eu via os relatos das pessoas assim, ai, eu tava querendo que esse time ganhasse muito, nossa, acabou comigo, não acredito que o meu time perdeu, tal... Quando eu vi aquela coisa visceral das pessoas torcendo, embora eu torcesse para o Santos, eu. Lógico, eu vi o jogo, às vezes não acompanhava de maneira integral ainda, mas eu queria que o Santos ganhasse. Só que eu não entendi o que, que era o gritar gol. Quando saiu gol e o pessoal dava aquele berro: gol, gol! Aquilo não me tocava. Aquilo assim. Eu não. É gol, mas tipo assim, eu não conseguia ainda sentir a emoção de maneira. Clara, de maneira assim, viva dentro de mim. Isso foi, foi ser desenvolvido, tipo, uns 5 anos depois, lá para os meus 11 anos, que de fato eu, eu fui começando a sentir o que, que era essa tensão de quando alguém erra o gol na cara do gol, ou de quando um pênalti é marcado e o cara vai lá e perde ou faz o gol nos últimos minutos. Isso daí foi ser desenvolvido emocionalmente para mim muito lá longe, muito longe, muito longe. E já emendando essa pergunta. Eu também, a mesma coisa, eu, eu fui torcer para o Santos sem ter essa dimensão de quem o Santos era de fato. Santos de do, do, do Pelé, não, não, não me vinha isso, de Pelé e companhia. De todos os outros jo jogadores fantásticos que compôs aquele time, não. Não tinha dimensão nenhuma, mas nenhuma, quando quando escolheu o, o, o Santos. E eu acredito também que o Matheus, quando escolheu o Botafogo, não lembrou de Garrincha, não lembrou da história do Botafogo. Acredito eu
0: e já emendando emendando essa, essa nossa essa nossa relação de escolha de conhecimento de apresentação do futebol para gente eu lembro que a minha fase tipo assim acho que o auge de acompanhar o time do Santos era de um foi por conta é, de um narrador específico acho que o Joe vai lembrar dele que infelizmente veio a falecer esse ano por conta da da pandemia ainda da Covid-19, que é o Edson Calegari. E, assim, cara, assim, eu, lembro, eu lembro os jogos narrados pelo Edson Calegari. Eu lembro de eu entrar no meu quarto, eu tinha, um, um, na época, aquele, aquele um, um raidinho de pilha, mas de fone de ouvido mesmo. Aqueles amarelos, bem antigos. <risos> e eu lembro que quando era dia de jogo do Santos, eu lembro que eu me trancava no quarto e eu ficava com aquele... Eu ficava deitado na cama, ouvindo... Sem fazer nada, só simplesmente Deitado na cama, ouvindo os jogos do Santos. E quantos gols eu lembro do narrado pelo Edson Calegari, sabe assim? Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Eu lembro gols do Robert, gol do Viola, sabe? E quando eu... É, é, uma coisa que me marcou muito do Edson Calegari foi... Que era assim, era muito específico dele, que a gente você poderia estar passando em qualquer lugar na rua, quando você ouvia a narração do gol e você ouvia ele dizer aquele, sabe de quem São Calegari São é Calegari
3: é Escapou, o goleador vai sair do gol, chegou, ganhou a parada volta aberto o Wesley, tocou pro gol
0: nossa cara isso já arrepiava de uma forma que você assim meu é tipo sem assim, gol do Santos tá ligado
1: aí entrava aí entrava Santos Santos gol
2: não, não, isso isso não aí não começava a entrar
0: a vinheta e ali já você já podia comemorar já podia gritar porque por mais que você tivesse perdido em algum algum lugar você não tivesse prestado atenção em quem digamos que na hora você só ouviu assim gol você pô gol não sei de quem quando você ouvia aquele falar essa frase o sabe de quem Aí, meu amigo, aí você já podia comemorar e, e, e gritar, dependendo do, do jogo. E eu lembro dessa minha relação com o rádio. Assisti vários jogos pela televisão, sim, como disse, por conta do meu padrasto. Mas eu acho que assim a minha relação maior de acompanhar o Santos, eu acho que até em 2002 mesmo. Porque em 2002, quando o Santos foi campeão brasileiro, a Globo já passava os jogos, porque o Santos tinha Robinho, tinha Diego, tinha aquela coisa da audiência. Mas os demais jogos do campeonato, antes da fase de mata-mata, que naquela época eu não era ponto corrido, Todos os jogos eu acompanhei pela, pela rádio. Não vou lembrar qual era a rádio agora, hein? mas eu lembro muito bem que foi a... É, eu lembro muito bem a narração do Edson Caligari.
2: É Uma coisa que tu falou, Jorge, em relação à rádio, lógico que, que vocês são bem mais velhos do que eu. Não muito, mas um pouquinho. Quando eu morei com, com a minha mãe com meus irmãos, eu não tinha TV a cabo. Então, é, na maioria dos jogos que eu acompanhei do Botafogo, foi pelo rádio. Eu pedi a permissão à minha avó para pegar o rádio dela emprestado para ouvir os jogos do Botafogo, e foi uma experiência muito muito legal e isso ficou marcante porque eu gosto, apesar de hoje a gente ter internet e tal, de vez em quando eu coloco para ouvir rádio porque eu acho muito legal e acredito que a o rádio foi o, o primeiro a primeira sensação que a gente teve em relação a, a ouvir o futebol sem ser fisicamente, né? E por mais que que eu não, não, não tinha TV a cabo naquela época, tinha algum, algumas emissoras, por exemplo, a Globo e a Band, né? Passavam alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Ali já em 2006, 2007, é onde eu começo a, a me inserir de uma forma assim, que eu começo a acompanhar de fato futebol. Eu começo a acompanhar o futebol europeu, alguns jogos por ali. E uma coisa também muito interessante, que eu, ali já em 2009, 2009 é, 2008, 2009, eu acordo bem cedinho, assim, pego umas moedas com a minha mãe pra comprar o jornal Lance. E uma coisa muito interessante é que o Lance, se eu não me engano, ele foi fundado, né, foi iniciado no dia do meu aniversário. Ou no mês do meu aniversário. Então, assim, é, é, o Lance... Eu colecionava o jornal do Lance, tipo, tinha meses, anos, mas eu guardava. Porque eu gostava que tinha, tipo, uns campinhos com os bonequinhos dos jogadores. E ali tinha tabela, e às vezes eu ficava jogando bola no quintal... É, falando nomes nome dos jogadores, narrando e jogando. Então, em relação a, a essas mídias, né, foi, esse, essa, foi essa experiência que eu tive.
1: É, essa experiência do Radinho, eu acho ela tão marcante, que tem até uma analogia que pode ser feita com um, um stand-up do Marcelo Adnet que ele foi muito feliz nessa comparação. Porque ele mostra como que é diferente a experiência de um jogo ser narrado na televisão e outro de ser narrado no, no rádio. Como a emoção é diferente, porque de fato, quando a, gente, quando a gente pegava o nosso radinho, que também era o meu caso, eu ia lá para o quarto dos meus pais, que às vezes tinha gente no meu quarto, e ficava lá no cantinho da cama, ouvindo, tudo apagado, ouvindo o jogo, de fato, a, a narração do, 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 do rádio, meu Deus do céu, a bola às vezes está entrando da metade do, do campo em direção ao gol, mas já parece assim que já está ali na pequena área para fazer o gol e é um negócio assim desesperado que você fala, não, agora vai sair o gol agora vai sair o gol, tal e na, e na televisão já é a experiência diferente que nem o Matheus apontou, porque assim eu acho que é aquela coisa assim, mais tanto que vocês veem que eles conseguem abordar muito assunto paralelo, que não tem nem a ver muitas vezes com a ai, ah, não sei quem, o jogador que ganhou o filho semana passada e não... aí eles emendam uns, uns, uns negócios assim, porque dá tempo agora no, no rádio não, a gente não consegue ver a imagem então a gente visualiza através do que é narrado. E parece que toda hora a bola já está ali pertinho do gol. Então assim, é muito emocionante a gente ouvir pelo, pelo, pelo rádio. É uma experiência única.
3: Lá vai, Léo, número 10 na camisa Garotinho, bota a bola no chão, passa o pé em cima na bola. Agora ele faz o lançamento na ponta esquerda, matou a bola no peito, garotinho número 6, botou a bola no chão, vai mais atrás, agora começa. Daqui a pouco a Lateca. Segura mais garotinho, vem a bola, passa cima da Nancy tentou a bola abertura na esquerda, adiantou demais. A bola vai pra fora. E aí, Agrião com Mel. Você tome crau na greve Legal, garotinho. Agora vai bola passando na frente. Vamos chegando agora no tempo. Olha o gol! Segura o gol! Agora a bola lançada na frente. Sai pra ele, olha o gol! Gol aonde! Gol ganho barulho, quem o para o placar. o Você o Legal, garotinho! Agora vamos Seguindo, agora vamos conferir o tempo 25, 25. Faltando 20 minutos para terminar o jogo. E no placar, a sua gripe crão tá aí ó. Zero, vamos Também zero, Rádio Emoção no futebol. Na televisão, tá? O mesmo lance na televisão seria mais ou menos assim. Lá vai Léo. Fala com Marco Aurélio. Aí o sorriso da criança na torcida, que bonito, que bacana. A família no estádio, coisa bonita. Segue Marco Aurélio. Marco Aurélio, que nasceu em Itu, em 15 de janeiro de 1992.
1: Teve uma coisa que o Jorge falou do... Sabe de quem? Uma outra coisa que fica muito evidente é os bordões que nos seguem. Gente, mas como tem bordões assim que não sei. Olho no lance! É... Assim, isso ficava como... Como marca. Tem um que fala assim... Você é... Ridículo! Eu me esqueci o nome dele. Vocês, vocês devem saber. Que assim, a, a experiência da narração faz diferença. A gente acha que não faz, mas faz muita diferença. E fica na nossa mente. Fica assim na, na, na nossa cabeça. Tanto que marca a, no, a nossa infância. Tem um outro aqui que eu tô tentando lembrar o nome. Eu não consigo lembrar dele. Se eu lembrar, eu falo no decorrer. Mas Os Bordões é uma experiência muito bacana também. E tem uma experiência que eu acho muito interessante, que é, é totalmente... Eu descobri isso sem querer. Você vê um jogo de futebol em casa, no, em casa, bairro residencial de casa, e outra coisa é você ver num bairro de prédios. E uma vez eu tive dimensão disso. Eu tava tendo um jogo importante do Santos, eu não sei o que aconteceu, que eu tinha que entregar alguma coisa para uma amiga minha que morava num bairro que tem bastante prédio ali em Santos, que é o Sabuó. Tem um pedaço ali que só tem prédio. E eu me lembro que eu tinha que entregar, urgente, eu tinha que ir durante um jogo do Santos, um jogo importante do Santos. E eu não estava ouvindo, eu não estava com, com fone de ouvido, nada, eu queria saber o jogo. E eu me lembro que quando saiu um gol do Santos, como é em prédio, o berro que o pessoal deu, gente, foi assim um negócio é, alucinante. Foi o prédio inteiro gritando gol que eu levei um susto. Depois que eu me dei conta da, da, da dimensão que era um gol ali, mas eu comecei a perceber que tem uma diferença de você ver em casa, que às vezes assim você acompanha, mas seu vizinho do lado não acompanha, seu outro vizinho não acompanha, seu outro vizinho não acompanha, aí o outro da ponta acompanha futebol, mas às vezes não dá nem para ouvir ele gritando gol, você ouve um fogos ali, outra, outra aqui, outra ali. Mas em bairro que tem prédio, gente, e se tiver muito torcedor do mesmo time ali acompanhando, é de estremecer o prédio, eu achei aquilo emocionante. Aquele som estrondoso de todo mundo gritando gol, gol, gol. Então assim, foi uma experiência muito bacana. E, a experiência, e o, o, o Matheus falou da TV a cabo. E aqui em casa a gente tem esse, teve esse problema. Meu Deus do céu, TV a cabo eu fui ter na adolescência. Eu acho que lá para os meus 18, 17 anos que a gente foi ter a primeira TV a cabo em casa. Por causa disso, meu pai ia assistir muito jogos no... no nos bares, porque lá eles tinham um pay per view. Eu acho que já tinha pay per view naquela época. E eu me lembro que a gente estava vendo o jogo do Santos, de que o Santos foi campeão em 2004. E o Santos estava indo muito mal, e de repente o Santos, eu acho que foi até contra o Atlético Paranaense. Eu estava nesse bar no dia com meu pai, ali pediu umas poções balotadas de gente. E eu tive uma dimensão de experiência totalmente diferente até então, quando eu estive naquele bar, gente. Foi fantástico ver todo mundo berrando gol e, e ali o pessoal bebendo, se abraçando, se agarrando ali e tal. É outra experiência. A, a gente vê por bar, todo mundo xingando e dando palpite, de onde deveria tocar e tal. É uma experiência muito diferente também que se acontece. Eu acho que são pontuações muito interessantes que vocês trouxeram.
0: Isso que você falou, Jonathan, do bar, é, é, assim, é tão verdade porque assim... Eu não sei se é eu, eu acho que o ambiente propicia isso, sabe? É, tá todo mundo ali bebendo, naquela euforia, todo mundo mais à vontade. E um, um jogo que eu assisti no bar, é, que eu não esqueço, foi a semifinal entre Santos e Grêmio, em 2007, pela Libertadores. Eu lembro que esse jogo eu assisti num bar, e eu lembro do, é, no bar é, o pessoal gritando, aquela coisa, o, o Santos estava vencendo por 3 a 0 e se tomasse o gol, ia perder a classificação por conta desse gol fora de casa. Eu leme meio o bar, tava aquela loucura, aquela comemoração toda, porque a gente tava se classificando. E quando o Grêmio, quando o Grêmio faz o gol, é, tipo assim, é, é impressionante você olha, aquela euforia, aquela loucura, que tava. O bar ficou no silêncio. Aquela coisa, sabe? Aquela coisa triste, você olhava o lado, eu olhava o meu amigo do lado, falava, meu Deus, e agora? O que, que vai acontecer? E acaba o jogo, 3x1 pro Grêmio. Oh, 3 a 1 para Santos, perdão. E assim, e fica aquele sentimento de, de frustração, sabe? Você vê, você vai, a gente vai de um extremo ao outro. A gente tava aquela loucura, você não podia nem ouvir a pessoa falando do seu lado, de tanta gente gritando, comemorando, bebendo. E um gol, apenas um gol feito pelo Grêmio, já foi responsável por acabar com aquela atmosfera. Porque o Bayern Santos só tinha Santista, e esse golzinho fora de casa é... é, é... Acabou com tudo. Então esse jogo me marcou muito, assim. Quando você falou do Wild, eu lembrei a hora desse jogo.
2: É, eu, como bom botafoguense, eu gostaria de falar uma coisa que que a gente tem ainda hoje no futebol. E eu tenho isso também. É, em relação à superstição. E eu tenho uma história bem bacana. Eu tinha 10 anos, cara. E eu lembro disso porque <risos> me marcou bastante. Como eu não tinha TV a cabo e ouvia alguns jogos ou, é, ouvi alguns jogos pelo pelo rádio meu tio, às vezes, ele me chamava para assistir os jogos com ele, porque ele tinha TV a cabo. E, nessa época, ele já come... ele começa a comprar o jornal e me dá o jornal. Aí, eu li o jornal e guardava. Eu tinha uma pasta e ele amontoava o jornal. Eu nem gostava muito, porque ela falava que chamava Rato. Mas, falando ainda sobre sobre esse, esse fato, o meu tio me convidava para assistir alguns jogos com ele. E teve um tempo que todos os jogos que eu ia assistir com ele, Botafogo perdia. Todos os jogos que eu ia assistir com ele, Botafogo perdia. Aí o meu tio teve uma vez que eu falei assim, ah, tio, daqui a pouquinho eu tô, indo, tô chegando aí. Aí ele falou, virou pra mim e falou assim, não, você não vai vir não. Porque toda vez que você vem, Botafogo perde, você vai ficar em casa. E aí eu fiquei assustado pensando que ele tava brincando. E quando eu cheguei, ele falou, não, você não vai entrar. Ele trancou a porta, fechou a janela e falou, não, você não vai entrar não. E aí eu comecei a ficar, tipo assim, bem chateado com, com, a, com isso. porque tinha 10 anos, né? Fiquei muito, muito chateado mesmo. Fui lá, peguei o radinho e Botafogo perdeu. Eu lembro até hoje que foi para o americano, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil. Eu fiquei muito chateado por ele ter, ter falado isso. E talvez isso foi uma forma de superstição dele, de tentar quebrar isso. E como botafoguense, eu lembro sempre do Carlito Rocha, que foi uma, um dos maiores apaixonados e fanáticos pelo Botafogo. Esse meu tio, ele, ele era tão fanático, cara, que quando ele ia para a igreja com a minha tia, ele pegava o Walkman dele, botava um fone no ouvido e ia para a igreja e ficava ouvindo a pregação e o jogo ao mesmo tempo. Então, isso são são coisas que me marcou bastante. E é muito legal, sabe, porque tem coisa no futebol que nos marca, ainda mais ainda mais, não sei vocês, mas ainda mais quando eu era pequeno. Não sei se é porque hoje o Botafogo está na tristeza que tá, mas isso me marcou bastante. É bom, sabe? Foi como o Joe falou. Vem tudo a nossa memória da gente falar sobre futebol, por que, que a gente por que, que a gente torce? Para que, que a gente torce, a forma como a gente torce, como a gente se construiu em relação a torcer para a pro nosso time, a torcer em relação ao futebol. E uma superstição que eu tenho é que eu não posso usar a camisa do Botafogo em dia do jogo do Botafogo. Ultimamente não tem dado muito certo, mas eu tinha essa superstição. Pegando um gancho aí
1: contigo, Matheus, tu, tu falou alguma coisa aí de igreja, e, e como eu sempre, sempre não, de... Desde a, do finalzinho ali da minha infância, eu fui criado em igreja. Tinha uma mistura meio complicada, essa mistura de, de evangélicos com o mundo do futebol. É, era meio complicada. Mas só que o que que pegava? Quando ti, meu time ia para alguma final ou alguma fase ali de mata-mata, eu tinha uma superstição que isso é muito trabalhado ali do lado do, de alguns cristianismos, que é a questão da culpa. Então eu pensava assim, minha superstição, porque eu tinha mania de orar, tipo assim, ah, vai pros pênalti, vou orar pra Deus. Aí, olha, pra ver como é coisa de crente, é coisa de, de, de evangélico, porque va, va, já vi vários relatos disso, não, não nosso só, assim, de vários amigos que faziam isso, só que eu tinha uma superstição assim eu começava a pesar na balança, caramba, essa semana eu desobedeci minha mãe, eu respondi ela, caramba, Deus não vai ouvir minha oração, não vai adiantar essa super... Não, mas eu vou orar mesmo assim, eu vou pedir perdão pra Deus primeiro, e depois aí ele vai me perdoar, e ele vai ouvir minha oração pra, não sei, o goleiro é, defender, pra dar cinco minutos de acréscimo e tal. Então eu me lembro assim, que como religião e vida das pessoas em algum momento às vezes se misturam muito, eu me lembro que essa era uma superdição muito forte, qualquer coisa... Eu trazia a oração como como meio de escape, como aquele último suspiro de esperança ali. Não não vai vai ter mais cinco minutos de acréscimo e aí vai sair o gol e vai virar e vai ter a virada histórica que vai entrar para a história tal. Tinha muito essa pegada de, de superstição.
0: Quais campeonatos é para vocês foram mais importantes que marcaram? Isso que eu digo tanto brasileiro como estadual. Tem algum específico? Tem algum especial? Eu queria já Pedir licença e, e dizer que te, teve um que me marcou muito, foi o título brasileiro de 2002 do Peixão. Quem acompanhou sabe a, a, a loucura, a euforia que foi aquele campeonato do time do Santos, foi o fim de várias piadas, acabou a zoação que tinha na época de escola. Quem assistiu, quem lembra aí sabe da importância que foi esse campeonato para os santistas. Aquela geração dos meninos da Vila de Robinho, Diego, tinha o Léo também, que era um dos líderes do, do time. E eu lembro assim, eu lembro que quando acabou o jogo, aquele jogo contra o Corinthians, aquele, a final foram dois jogos, e eu lembro que quando o Léo fez aquele último gol, o primeiro jogo foi 2 a 0 para o Santos, no Morumbi ainda. E o, o segundo, eu lembro que foi o um desespero, porque o Corinthians abriu 2 a 0 então, nossa uma dos resultados, estava 2x2 dois dois, e bateu aquele desespero, a gente ficou... Sempre bate aquele sentimento, nossa, será? De novo? Chegou tão perto? E aí, meu amigo, eu lembro que quando o Robinho deu aquela pedalada para cima do Rogério, o pessoal fala aí que ele tem problema na coluna até hoje, o Rogério, lateral direito do Corinthians. E o Santos empatou o jogo e aquele gol no finalzinho do Léo foi assim para acabar, para matar. Eu lembro que eu saí correndo no meio da rua, meu vizinho com bandeira, eu lembro do meu vizinho. Seu Adilson aí, não sei se ele tá ouvindo... Pai do Anderson, um abraço. Saiu com a bandeira do Santos chorando e a gente começou a gritar, chorar junto no meio da rua. Foi muito importante para mim. Foi assim é o que ficou lembrar. Tá marcado aí na, na minha memória como torcedor do Santos. Porque foi o primeiro título né, que eu vi do Santos. assim primeiro grande título que fez eu ter mais orgulho desse time.
1: Não, é assim, inevitavelmente é, é, é o mesmo que eu trouxe porque para nós que é Santista, dessa fase assim, de quem nasceu... Do final de 80 ou na década de 90 para cá, de fato, o divisor de água para quem se entende como Santista é o título que Robinho, Diego, Léo conseguem trazer para o Santos, porque de fato, primeiro que a gente tem que recapitular: não sei se vocês se lembram, mas o Santos se classificou na Bacia das Almas. O Santos, porque assim, o que, que acontece? Mudou a configura até 2002 era mata-mata, depois de 2003 passa a ser campeonatos por pontos corridos que o primeiro campeão até é o Cruzeiro, mas antes era por mata-mata, era do primeiro ao oitavo colocado, aí tinha as quartas de finais, semifinais e a final, e eu me lembro que o Santos assim por muito pouco, eu não sei se você se lembra disso Jorge, ele se classificou, ele quase não consegue a classificação.
0: Eu lembro, eu lembro, eu lembro, o Santos classificou em oitavo, cara mas assim,
1: em oitavo foi em oitavo,
0: sim e, e, e coincidência de você ter citado o Cruzeiro o Santos classificou em oitavo com o mesmo número de pontos do Cruzeiro que foi o nono, foi 39 pontos o Santos só conseguiu vencer pelo saldo, sabe assim, então entrou assim, de todos de todos ali, desses oito, desses oito né nessa mata-mata, o Santos era o mais desacreditado porque entra assim, entrou por último, na cagada, na sorte, entrou em oitavo. O sétimo foi o Fluminense, depois vinha Atlético Mineiro, Juventude, Corinthians, São Caetano. E o São Paulo, que era o primeiro colocado, era, foi o primeiro colocado com cinco pontos de diferença por segundo, era é, visto como o grande favorito. E aí você pega um Santos naquele momento, entrando ali na sorte, em oitavo. Sorte entre aspas, né? Porque jogou, batalhou. E o, e a, o chaveamento era esse, o primeiro pega o último. Ou seja, a gente ia enfrentar o São Paulo no Murumbi, que era o, até então o líder, que era o favorito. E para quem acompanhou sabe o, o que o Santos fez com o São Paulo no Murumbi, o gol de Diego, foi assim, é, foi realmente uma trajetória para chegar até a final contra o Corinthians sensacional. Quem é Santista, quem, é, quem acompanhou, vai lembrar. Desculpa aí cortar seu raciocínio, Joe.
1: Não, e assim, não, o, o contexto que você traz é excelente, porque assim, daria para fazer. Tranquilamente um filme sobre a história desse time. De verdade. Porque eu me lembro que quando eu via eu via comentaristas falar. Te, teve alguma. algum meio aí, algum canal que, tipo assim, contratou um matemático para falar das chances. Eu não sei se foi, no, se foi na rádio, se foi no jornal, na televisão. Mas eu me lembro que quando eu via a tabela, tipo assim, a porcentagem para o Santos ser campeão era pequenininha mesmo, assim, tipo, nossa ah, nem vai ser campeão e tipo, o, o, o time do São Paulo até a fase que se fechava naquele momento era um time muito bem, assim tava muito bem montadinho, era muito difícil imaginar que o Santos é, conseguiria ganhar do São Paulo, era muito difícil, era tipo assim, ah vai ser um jogo ali naquelas e o Santos vai perder e de repente, assim, o, o Santos encarna um outro espírito uma outra pegada, uma outra essência ali na, na fase de mata-mata que foi fantástico Foi fantástico e ali é, tem, tem outra experiência e eu, eu só queria pontuar um negócio Olha como a experiência muda Eu me, eu me lembro que quando o campeonato brasileiro de 2002 para 2003 migrou para pontos corridos, eu odiei essa mudança que eu achei que acaba com essa experiência do inusitado. muita gente fala assim ai, mas é injusto. Um time, às vezes, está em primeiro, cai com oitavo e perde. Olha que injustiça. Para ser mais justo, tem que ter pontos corridos. Mas eu não sei se tem essa obrigação de justiça e esporte andar lado a lado. Eu não sei se, se tem essa obrigação. Não, 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 não sei se isso deveria ser trazido para o esporte nesse contexto. Até porque, assim, não sei. Se, se era tão bom assim, ganharia do oitavo. Eu, eu acho legal essas interferências assim, que tem dentro do futebol que... Mata as famosas zebras. Eu, e, e depois de pontos corridos ficou muito difícil. Tanto que você vê sempre a hegemonia ali dos mesmos times. Essa. Eu acho que tirando o Cruzeiro aí, me corrijam, pelo amor de Deus, para eu não cometer outro erro. Mas fica. Ou é São Paulo ou é Estado de, do Rio de Janeiro. Ou é estado de São Paulo ou é Estado do Rio de Janeiro. Só vai tendo. Essa troca aí não, não tem uma, uma diferença muito grande... Nenhuma emoção para aparecer alguém aí... Fica muito nesse, nessa diferença... Às vezes uma ou outra um internacional aparecia... Mas fica trocando pontos aí entre... um time paulista ou um time carioca... Um time paulista ou um time carioca... Não sei, parece que reforça a hegemonia... Não, não abre espaço... Que nem como um, um Ituano já foi campeão... Como um Aldax quase foi campeão no campeonato paulista... Então, assim, eu acho que a experiência do mata-mata é muito diferente de um, de um campeonato de pontos corridos. E eu vou ser sincero que eu gosto mais do mata-mata.
2: Joe, só uma, uma dúvida, assim. É, que quando você falou agora, você falou em relação de que só teve paulista e carioca de lá pra cá? De 2003. Pra cá. Não, tirando 2003, que foi o Cruzeiro,
1: de 2004 em diante não foram só paulistas e carioca sendo campeões?
2: Então, em 2013, e 2014, o Cruzeiro ganhou. Foi bicampeão. Seguido. Ah, é? Que em 2013, eu lembro que até que o Botafogo chegou a brigar ali, mas depois despencou igual um... Uma zebra. Mas... mas não, só para Sem pra, ser tipo...
1: o Cruzeiro. Sem ser o Cruzeiro. Teve alguém mais? Não, não. É, só foi o Cruzeiro que interrompeu, então.
2: Não, mas Obrigado,
1: pra... valeu aí apontou ponto...
2: Você falou que é pra ser chato, então tá bom.
1: Pode ser, pode ser.
0: Eu acho o ponto corrido mais justo. Eu... Eu, eu prefiro, eu acho assim que é porque assim, todo mundo tem a, é, 37 jogos você vai jogar um jogo fora ou em casa, pra todo mundo e vai daquela equipe que melhor tá preparada, lógico, a gente sabe que tem um time grande, tem um time pequeno tem time com mais recurso, tem time que tem nem condição de treino direito, tem não, mas, Jorge, mas eu... ainda assim eu acho o ponto corrido mais justo
1: não, mas só que assim, não tem como trazer eu, eu acho que não cabe esse papo de justiça, primeiro porque assim, os times já são extremamente desiguais jogando na mesma...
0: Não, eu te entendo, eu te entendo, assim...
1: Na mesma série do campeonato, tipo, estão lá na, na elite, mas se você pegar os orçamentos, é, as cotas ali que eles ganham de patrocinadores, já são assim, diferenças absurdas, abismais de um time para o outro, então não sei para que trazer esse papo de, de justiça, quando nem na distribuição de direito de imagem, de patrocínio, já é, não é justo. Então, eu não sei pra que falar em justiça. As pessoas usam muito esse argumento de justiça, mas eu não sei até onde... E não sei se o, o esporte tem essa obrigação de ser justo, nesse nível. A justiça é, quem ganhou, passa. Quem não ganhou, não. Se mudasse a configuração pra mata-mata.
2: Então, eu não sei. E eu acho bacana, sabe? Assim, quando um time totalmente aleatório, vamos dizer assim, né? Vence, sabe? Que nem quando o Joe citou aí o... Acho que foi o... Não, na verdade, o Joel citou o Ituano, mas eu lembro do... do Paulista de Jundiaí, quando ganhou, acho que, do Fluminense a Copa do Brasil. O Santo André ganhou do Flamengo no Maracanã lotado. O Lester ganhou o Campeonato Inglês. Então é um pouquinho do que o Joe falou, sabe? Às vezes tem vários times investindo pra caramba e às vezes surge esses times, assim, vencendo. Tipo, o Paysandu Sandu ganhou do Boca dentro de, da, da bomboneira Sabe? Então acho que isso é muito bacana, cara eu gosto, acho muito legal.
0: Não, assim, lógico que para história, para você contar como história de feitos, é óbvio que aquele time menos desacreditado que foi o Santos em 2002, que para quem lembra, aquele time em 2002, o Leão, a diretoria chegou pro o Leão e falou olha, você vai trabalhar com o molecada da base, pega o que tem de melhor na base aí e vamos lutar para não cair. O time do Santos em 2002 era isso. E o, trabalho que o Leão, e o trabalho que o Leão fez com a molecada foi excepcional. Lógico, não vou tirar os méritos de Santos, porque chegou em oitavo ali com o mesmo número de pontos do nono. Tipo assim, não, batalhou. Um time que não era para cair e conseguiu chegar em oitavo, sabe? É óbvio que vai ser muito mais romântico, muito mais emocionante você ver um time desse lutando, galgando, posição, posição, mata, 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 ganhando vários adversários até chegar numa final épica. É, só que assim, eu acho que a critério de, por exemplo, Copa do Mundo, Copa do Brasil, Libertadores, é, Campeonato Paulista, o Campeonato Estadual, que for, eu acho que o mata-mata serve. Mas assim, eu acho que para Campeonato Nacional, Campeonato Brasileiro, por ser muito longo, por ter um número de times maior, eu, eu, eu ainda sou a favor do ponto corrido. Vai ter aquele time que não tem condições básicas de treino. E vai ter, por exemplo, aí o Palmeiras, que tem esse estádio maravilhoso, tem um CT de última geração, que nem é o São Paulo. Mas, assim, a caráter de futebol, do jogo jogado no campo, assim, 11 contra 11, eu ainda prefiro o ponto corrido. Mas, enfim, isso aqui é, é só um, uma visão.
1: E todos esses exemplos que você deram só foi possível por mata-mata. -ma o mata-mata muda a essência do... Do, do jogador, não sei. São os mesmos jogadores, são, mas com uma postura totalmente diferente. Porque eles vão como
2: franco-atiradores. É, é ganhar ou vencer. Sim, sim. É isso mesmo. Sem, sem aquele peso, né? de Tipo, a gente tem que vencer. Vamos jogar. Vamos ver no que, no que vai dar.
1: E... Outro, o, outra colocação que eu queria falar, saindo um pouco assim de...
2: Eu esqueci. Eu poderia falar?
1: Ah, desculpa. Pode falar, Matheus.
2: É... Então, eu não vou me recordar de 2002, né? Porque... Eu era bem novinho, e até que 2002 para o Botafogo foi um fiasco, o Botafogo caiu. Mas, assim, um ano que, que eu me lembro, que foi quando eu comecei a acompanhar futebol, que eu já até falei, em 2006, tirando o fato do, do Botafogo, a primeira, primeira competição assim, que, me, que me chamou a atenção e que ficou marcada foi 2006, a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. É, foi a primeira Copa que eu estava assistindo. Então eu tive uma experiência bem bacana de estar assistindo a seleção, apesar da seleção brasileira, que naquela época tinha Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká. Tinha um timaço, né? No banco de reserva, então, nem se fala. E foi, foi legal porque nesse, nessa primeira Copa, foi a primeira vez que eu, assim, com a minha família, eu pintei a rua, eu coloquei bandeirinha, coloquei a camisa da seleção, comprei a camisa da seleção na época era do Ronaldinho. E esse ano de 2006, para mim, foi muito especial em relação ao futebol, por conta disso, sabe? De viver esses momentos. Talvez o Jorge não vai gostar muito, mas uma, a competição também que me 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 lembro, me lembro muito foi a primeira Champions que eu assisti, foi de 2006, que foi a que o Barcelona venceu aquele time do Arsenal é, com o Henry. e E assim, para mim, eu gostei bastante, não sei o Jorge.
0: Não, muito pelo contrário, eu gostei, sim. De verdade. Gostei, assim, pela, pela campanha que o time do Arsenal fez. Lógico que eu gostei. E, e <risos> ué, tô falando sério. E assim, eu acho que você perder pro Barcelona naquela circunstância, o time que o Barcelona tinha, não é de mérito nenhum. Eu acho que assim, o Arsenal perdeu os dois Mas a Mas um. será que
2: tomar gol do Belletti?
0: Ah, cara, isso aí é, é complicado. É algo sério. É algo difícil. O Arsenal jogou com a um desde o começo do primeiro tempo. Quer dizer, jogou com a menos. Sim, o sim. jogou com um a menos desde o começo do primeiro tempo, sabe? Sim, teve seu goleiro expulso já no, no começo do jogo, foi o Lehmann, que era o, catava demais. É, além de perder o melhor goleiro, entrou o Almonia. que Deus me livre, <risos> horrível. O Arsenal fica com 10, mesmo com 10 abre o placar, com um o gol do Solkamp, deu de cabeça. com o jogo na mão, o Barcelona não estava trazendo tanto perigo assim. O Arsenal atacava muito mais, eu lembro disso. Só que, meu irmão, o futebol é isso aí, né? Essas histórias que a gente está contando aqui. O Arson teve uma grande chance de ganhar. A gente fica, eu fico mais triste, na verdade, por saber que teve uma chance muito perto.
2: Ah, vai demorar até outra.
0: Ah, isso aí, pode ter certeza. <risos> Acho que nem a ne, ne Europa League a gente vai pegar mais ano que vem.
2: É, e seis anos depois o Chelsea conquista a Champions.
0: É, isso aí eu, eu tenho minhas considerações, mas deixa voltar outro episódio.
1: Né? <risos> o, eu acho que um ponto a é ser levantado também, embora, agora eu vou falar de um jogo que não é nem time que eu torço para fora dentro do Brasil, mas que foram dois jogos, dois jogos que me marcaram e eu fiquei feliz por esses times mesmo não sendo meu foi o, o Interclubes do, do Inter contra o Barcelona e do São Paulo contra o Liverpool. Sim. Porque, de fato, de fato foi Davi contra Golias. Porque, assim, ambos os times não tinham comparação com, com todo o respeito ao Internacional e São Paulo. Mas, assim, se, se fosse por uma lógica, a gente iria apostar em, em Barcelona e em Liverpool. Mas, assim, meu Deus do céu, que partida o Rogério ceni fez... Naquele Mundial. Que partida. Eu acho que foi a partida que ele mais
2: defendeu na vida dele. É, e se eu não me engano, ele tava machucado, né? Ele agarrou machucado nessa né, final aí. Eu não
1: lembrava disso. E se for verdade, isso valoriza ainda muito mais. Porque olha, se cara... Se não me
2: engano, foi isso mesmo. Eu lembro. Eu era bem pequenininho. Mas eu lembro.
1: Nossa, foi fantástico assim, porque...
2: Agarrou muito. De fato, a ainda gente ca... tem... Pode falar. Aquela defesa lendária. Uma cobrança de falta do, do Gerra, né? Fantástica. E, e, e porque, assim...
1: Eu acho que a maioria das pessoas tem esse espírito Davi contra Golias, tipo vamos torcer por Davi, pelo mais fraco, pelo mais frágil. E, e naqueles momentos ali é, era o que aparentava ser deles. E assim, eles terem ganho, ganho esses jogos, é, pra mim mesmo não torcendo pra nenhum desses times mencionados foi fantástico pra mim ver o jogo, acompanhar o jogo, porque foi, for, foram jogões no sentido assim, ataque contra defesa. Basicamente isso e jogando ali no sufoco, no, no limite mesmo, no limite do limite para ganhar. E o último aí que, que me marca também foi a primeira. Embora, embora, em 1994, é, o Brasil seja campeão. Eu não consigo ter memória disso. Em 1998 o Brasil perde para a França na final. E eu me lembro que eu estava em casa, mas eu estava com meus primos. A gente estava mais preocupado em brincar do que ver o, o jogo. Eu me lembro que ficou uma atmosfera terrível no dia. Mas assim não, não entendia muito a dimensão daquela derrota. Mas em 2002 que aí o Brasil é campeão em cima do, do da Alemanha, rapaz, eu me lembro que aquilo ali foi fantástico. Eu morava em frente a uma avenida movimentada, todo mundo be, 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 buzinando lá. E eu me lembro que eu peguei alguma coisa do Brasil, que eu tinha, acho que era uma toalha, enrolei e saí correndo pelo, pelo quintal, porque o quintal era aberto, então quem passava na rua dava pra ver lá em casa. O portão era todo aberto. Então, assim, e, e eu torcendo ali com o pessoal, gritando junto. Foi, mas eu pintei minha irmã, minha irmã me pintou, pintou todo de amarelo, verde. Foi, foi sensacional, foi sensacional essa experiência. E, e a atmosfera da Olimpíada, da, perdão, das Olimpíadas não, da Copa do Mundo é outra pegada de fato.
0: agora eu queria entrar num no, no aspecto aqui, vamos dizer assim, um tanto quanto desanimado. Particularmente falando, que já faz algum tempo, é, acho que até anos, que eu não consigo é, mais acompanhar o, o futebol, principalmente o, o futebol brasileiro e espe mais específico o time do Santos, por conta não só da organização, que a gente sabe, quem gosta e quem entende de futebol sabe que a organização no Brasil é, é muito mal feita, CBF, então não vou nem falar essa cagada que ela faz questão de calendário e isso acaba refletindo no desempenho dos times isso só acaba fazendo com que cada vez mais jogadores queiram sair do, do futebol brasileiro, lógico que eu não vou ser hipócrita de falar que espero que um, um jogador hoje que apareça exploda no time do Santos Fica a vida inteira no time do Santos. Ninguém, nenhum jogador fez isso. É óbvio que ele sonha em jogar na Europa. Tem esse brilho quando fala em, em Real Madrid Barcelona. Sempre teve isso, sabe? Mas, assim, na nossa época, os jogadores que traçavam esse... trilhavam, me dizer, esse caminho eram os verdadeiros craques, né? Era jogador, assim, que se destacava muito jogador de São. E uma coisa que a gente não tá vendo mais é isso, sabe? Assim, o último foi o Neymar, que surgiu. Depois dele, não teve mais nenhum jogando do nível dele. Todos os outros que veio depois, sai para a China, sai para Estados Unidos, para esses campeonatos mais alternativos. E querendo ou não, isso torna o campeonato mais fraco. E assim, vou ser bem sincero, eu não acompanho mais o brasileiro. Não estou mais acompanhando o time do Santos como antigamente. sabe? Sei muito pouco sobre o time. É até triste falar isso. Não quero parecer meio meio boçal, meio elitizado, dizer que sou a europeu. Mas assim, eu como amante do futebol, e quando eu digo futebol eu falo do jogo em si, bem jogado, é impossível você não olhar para a Europa, um campeonato mais organizado, mais disputado, e não ver uma, uma diferença gritante entre o, o nível do futebol dos caras e o nível do futebol brasileiro, sabe? Assim, é, é impressionante. E por conta disso, é, é eu, eu, eu dei uma desanimada, sabe, com o futebol brasileiro? De, dei uma desanimada legal, assim, não não acompanho, eu tô por fora de, de novidades, de notícias. O próprio time do Santos soube que, lógico, tá em alta aí, ah, no, a última Libertadores chegou na final, então não tem como eu não saber, só se você não mora no Brasil mesmo, ou em outro planeta, você não saber quem é a final da Libertadores, até porque muita gente comenta. eu vi que chegou ali na final da Libertadores contra o Palmeiras, eu assisti esse jogo. E assim, fazia muito tempo que eu não assistia um jogo completo do time do Santos, sabe assim? Desde do, do começo, do apito inicial até o apito final. E eu não sei vocês, mas eu achei um jogo, tecnicamente falando, horrível. Jogo horrível, jogo, um jogo lento, você não vê nenhuma... Você não vê o, o, o técnico do Santos era o Cuca, e o do Palmeiras era esse português aí, o Abel. E assim, você não via um plano de jogo, sabe? De ambas as equipes. Parecia dois times jogando com medo, jogando ali numa bola de sorte que fosse sobrar. E nisso acabou se acovardando. Foi arrastando um jogo feio pra caramba, com poucas chances de gol. E acabou no finalzinho, assim, literalmente assim, nos últimos nos acréscimos do, do final do jogo. Saiu aquele gol de cabeça do, do time do Palmeiras, assim, numa bola jogada muito na sorte. Entre tantas outras que foram jogadas durante o jogo, aquela o cara acertou a cabeçada e saiu o gol. E aí, meu, quando eu olho, eu vejo esse, esse nível. E, tipo assim, a gente tá falando na Libertadores, hein? E tá num nível tão baixo, tão fraco. É, dois times brasileiros disputando a final da Libertadores. E ser uma final tão fraca, eu digo em chances de gol, em chances de, de, de chances de jogadas criadas pra gol. E quando eu olho pro Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, eu vejo esse mesmo reflexo, sabe? Times apáticos... Essa, essa Esse jogo aí, essa troca de cadeira dos técnicos, você não vê um time se destacando. Juntando essas coisas, logo dos anos eu fui desanimando, desanimando. E hoje, bem dizer, eu só acompanho assim alguns jogos do campeonato europeu, lá de fora. Porque eu gosto, porque eu acho um jogo muito bem disputado, seja do líder do campeonato, seja do time, o Lanterna, você vai, ser, vai ver bons jogos, jogos bem jogados, disputados. E acompanhando mais, no caso, como vocês já sabem, o time do Arsenal. Que também, ultimamente, vou falar, tá uma draga. Sem assim sem perspectiva de melhora nenhuma. Mas aí eu não vou estar tá trazendo aqui a especificidade do time do Arsenal, da campanha dele. Mas assim, para estar tá dando um, um contexto geral para vocês de como que eu estou acompanhando o futebol ultimamente.
2: É, eu concordo um pouquinho com o Jorge em relação ao futebol brasileiro. É, não tem sido nada fácil, como o torcedor do Botafogo, nos últimos anos tem sido bem complicado. A torcida até usa uma frase, né, que a gente, que o Botafogo adotou, que é não escolho, fui escolhido. Aí a torcida fala que não escolho, fui condenado. <risos> mas, <risos> mas, eu, eu acredito que sim, é... como o Jorge falou, sabe, o futebol brasileiro tem passado por um momento bem complicado, e eu falo assim nacionalmente, né, é, eu também torço para um time lá de fora, torço para o Chelsea. Mas, assim, é, eu acredito que a, a, a nossa raiz mesmo é está fincada naquilo que a gente que a gente cresceu assistindo, toda essa coisa que a gente contou aqui. Eu não falo só do, do Botafogo, mas concordo, assim, em relação quando o Jorge diz que que é uma bagunça, que que é tudo do jeito que que é, sabe? Mas, por outro lado, a gente também não pode deixar de falar, assim, até mesmo a gente vê na seleção brasileira hoje já não, eu acredito que não coloca medo em nenhuma outra seleção, né, de ponta mas assim é, em geral, eu concordo sim com o Jorge em relação a, a, a isso, mas há outro ponto, que existem existem jogos, sabe, que a, gente, que a gente assiste, por exemplo, Flamengo e Palmeiras foi um jogo interessante sabe, mas é aquilo, são alguns jogos, não, não todos
1: com certeza, quando eu olho aí, eu faço uma revisão, uma reflexão acerca do que tem sido a minha relação com, com o mundo do futebol, eu percebo que, de fato, de eu acho que, se eu não estiver enganado, aproximadamente ali de 2012, 2013 em diante, meio que, que deu uma queda na, naquela intensidade que eu tinha com o futebol, Seja com o Brasil, seja com é, o Santos, ou seja com o futebol em si, assim. E, e eu acho que uma das questões, é, é, que é até um pouco subjetiva em relação a isso tudo, é a experiência comunitária de ver o, o, o futebol. Eu me recordo, por exemplo, o Matheus até trouxe esse, esse exemplo, que foi quando ele pintou a rua, colocou as bandeirinhas... E eu me lembro que na Copa de 2010, eu e os meus amigos lá da rua, a gente se ajuntou e, e pintou a rua, ou ajudou a fazer alguma coisa, ou deu dinheiro para comprar lata, tals. Viam, alguns jogos da seleção via junto, outros via com a família, e, e às vezes iam alguns familiares para casa, então comprava aquela carninha, comprava aquele petisco, tals. E eu posso estar enganado, é uma coisa subjetiva, mas para mim, desde 2010... Aí 2014 foi uma pá de cal é, daquele 7x1, nem, nem se fala. Mas assim, desde 2010, para mim, em relações à Copa, e em relação ao futebol é mais em 2013 ali... Mas em relação à Copa, é, depois daquela derrota do Brasil... Não sei, não foi mais a mesma coisa, eu me lembro que na Copa de 2014, mesmo tendo contato ainda lá com as pessoas da rua, não foi na mesma intensidade, a experiência em si foi muito individual, não, não foi aquela alegria, um ou outro ali nos meus stories, ou, ou compartilhando um momento ali no Facebook, que era mais forte naquela época que estava se encontrando ah, com a minha família, com a outra se encontrava, tals. mas eu comecei a ver essa diminuição comunitária como experiência de torcida de futebol, e principalmente em mim, pode ser que tem pessoas que, ah não, minha família toda se une até hoje para ver, beleza, comigo já tem sido diferente, amigos, família, cada vez mais individualizado, cada vez mais distante um do outro, e eu acho que isso afeta, não ter aquela atmosfera de todo mundo torcer junto, tals. então eu acho que tem derretido essa atmosfera é, comunitária, isso tem feito diferença pra mim, isso tem sido diferente pra mim, e outra questão que eu acho muito forte e, e que também tem me desanimado é os jogos burocráticos não só do futebol brasileiro como do futebol latino-americano é aquele futebol assim zero eu tava até falando um dia desse com um amigo meu também via whatsapp sobre isso é aqueles jogos muito 0x0, 1x1, 2x2. Eu acho que está precisando rever. Assim como, por exemplo, estão pensando em diminuir o gol do time feminino. Não sei se vocês sabem disso, mas há pessoas que propõem que o gol... Eu não sei se já até foi, de repente foi, eu estou desinformado. Mas eu me lembro que eu já vi um debate sobre diminuir o, o tamanho do gol do time feminino. Porque em proporção fica muito desigual dos homens. Ou seja, precisar de algumas mudanças. Eu vou, dar, eu vou trazer um outro exemplo aqui de um outro esporte. Por exemplo, o vôlei, quando você pega ele, ele sofreu algumas mudanças para se tornar mais dinâmico. Antigamente o jogo acabava com 15 pontos e era de vantagem e confirmação da vantagem para fazer um ponto. Não existia a posição de Líbero. A posição de Líbero é uma invenção moderna. Mas tudo isso, quando é, pelo menos eu olho o decorrer daí da evolução do, do vôlei, contribuiu a essas mudanças para tornar o vôlei mais dinâmico. Eu acho que está começando a ser necessário algumas regras no futebol. Tipo, não sei, passou do meio de campo em diante, é, se retardar a bola para o teu campo, para o meio de campo em direção ao teu, vai, vai levar uma falta como passividade. No handball tem isso também. Quando o jogo está muito passivo, quando não vai em direção ao ataque, é, é como se fosse uma falta. Eu acho que tem que ter alguma coisa assim... É, é inadmissível um jogo ser 0x0. Gente, 90 minutos e não sair um único gol... Tem que ser inadmissível, não sei, a alegria do futebol não é o gol. Eu acho que tem que começar a repensar em regras. em algum... Eu sei que vai mexer em tradição, e tals, mas posso ser que seja para melhor. Fazer algumas experiências de algumas mudanças como essa, de obrigar a atacar, de algum momento, tudo bem, teu o sistema defensivo ali trocando o passe, mas eu acho que tem que ter um momento ali que obrigue somente ir em direção ao, ao, ao jogo que nem no, no basquete depois acho que de 24 segundos com a bola você tem obrigado a arremessar não tem como ficar num jogo passivo somente você tem que arremessar a bola então eu acho que o, o, o futebol tem que se reaver enquanto esporte para trazer essa dinâmica porque anda muito chato anda muito burocrático teve até um desses campeonatos brasileiros que foi a menor média de gols por partida da história dos foi um recente agora se foi verdadeiro a, a informação que eu tive, obtive acesso, que eu tive acesso a essa informação, é, é triste, é lamentável, porque a gente só vê um jogo retranqueiro, um jogo de, não sei, de, de, de banho-maria, é, de café com leite, que não traz emoção. Então, assim, combinando essas, esses pontos aí trazidos, tem me desencantado muito o futebol.
0: Bom, a gente falou bastante aqui, já está... Eu acho que já esse vai, vai ser o episódio mais longo do Alambrado, e assim, eu acho que foi bom, foi o episódio foi até que, para minhas expectativas eu estava bem inseguro do que falar, que como eu disse, eu, eu acho o assunto muito subjetivo, muito pessoal, de tratando as nossas vivências do futebol em si, assim como eu sei que, quem está ouvindo a gente agora nesse momento também com certeza deve ter voltado em algum momento da sua vida, ter lembrado de algum jogo, alguma data específica que marcou ele no futebol. E é com essas considerações que eu queria estar encerrando. Mais uma vez agradecer quem escutou o alambrado até aqui. Lembrando, bom, a gente está.. nossas redes sociais, a gente, você pode encontrar a gente tanto no Instagram como no Twitter. como Alambrado FC Underline A gente também tem a nossa página no Facebook Só seguir lá Mesmo esquema under, é, Alambrado FC Underline Ou Alambrado Cast. Se gostou do episódio Por favor, comenta Compartilha Tem alguma crítica, manda um e-mail pra gente Comenta nas nossas redes O que você achou Traz a sua experiência de futebol Que você viveu e a gente vai ficar muito feliz de estar debatendo esse assunto com você também. E é isso. Só queria estar agradecendo aí. É, Jonathan, o Matheus tem mais alguma consideração?
1: Não, eu só queria fazer uma adenda aí. É que, assim como em algum momento aí o, o Matheus o Mateus chegou a comentar sobre o jornal Lance, eu também queria fazer uma ressalva aí. Uma menção honrosa a esse jornal, porque eu me lembro que ele também marcou muito, muito a minha vida aí na área esportiva, porque sempre que o Santos era campeão de algum campeonato eu tava lá no outro dia numa banca de jornal para comprar o um jornal para vir com aquele pôster e colar aqui na parede de casa, então eu queria só fazer essa missão honrosa e dizer que aí foi bacana o papo, de, de passar aí pelas experiências, de relembrar aí algumas trajetórias algumas histórias e, e compartilhar com vocês
2: é, eu quero agradecer você que ouviu até aqui. É, pedir para você compartilhar, se você gostar desse episódio, você, como o Jorge falou, de você compartilhar. Mandar pro, pro amigo, pro pai, pro tio. E seguir a gente nas redes sociais. Ficamos felizes de você, de você poder estar tá compartilhando é, com outras pessoas e podendo também, é, se você quiser lá no Twitter, quiser lá é, mandar uma DM ou no Instagram, vai ser bem-vinda.
0: É isso aí. Esse foi o nosso... Nosso terceiro episódio do Alambrado. Mais uma vez, obrigado a quem ouviu até aqui. E... Até a próxima. Tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu, pessoal.